0: Rojbaş, Paris Louis, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro utro, Dzień dobry, Joregelt, Hoamenta, Selamun aleyküm, Kalimera, Sabah elayır Habari, Dilem şvidobisa, Doginan, Ni hao, Aloha, ne derseniz, Günaydın. Çok acı bir hafta sonu yaşadık. Gerçekten çok acı bir hafta sonu yaşadık. Biz zaman zaman Özellikle son yıllarda çok ağır sıkıntılar yaşayan bir ülkeyiz. Sıkıntıların temel kaynağı da aslında bunların ülkeyi yönetenler tarafından sıkıntı olarak kabul edilmemesi. Hepsinin sonunda yine yeni yeniden aynı şeyi yaşarken hepsinin sonunda aynı cümleyi duymamız. Sabır. Biraz daha sabır. Nereye kadar sabır? Bu sabrın insanlara işlenebilmesi için mutlaka bunun farklı bir mecraya konulması gerekiyor. İşte bugün onu konuşacağız. Şu kader denilen hikaye nedir? Gerçekten kader denilen bir şeyin üzerine mesela Amasra'da 41 insanın canını bırakabilmek, hastanede canıyla mücadele eden 7 yaralıyı da bunların üzerine eklemek mümkün müdür? Biraz bunu konuşacağız. Eğmeden bükmeden kitabın ortasından konuşacağız her zaman yaptığımız gibi. Çünkü yayının ikinci bölümünde de göstereceğim size farklı insan hikayeleriyle, son derece acıklı hikayelerle işi bambaşka bir noktaya getirmeye çalışanlar yine peydah oldular. Onlar yine ortadalar. Onların medya gücü var, iktidar gücü var, adalet gücü var her şeyden ötesi. Öyle bir adalet bakanı var ki insanlara yapılmış düzenlemeleri anlatıyor. Hastanede, yatağında, arkadaşlarını kaybetmiş insanlara biz geçmiştekilere göre çok daha iyi yasal düzenlemeler yaptık diyebiliyor mesela. Hiç utanmıyor. Yüzü de kızarmıyor bunu söylerken. Başkalarının da aynı şekilde. Mesela bir Enerji Bakanı var. Enerji Bakanı Amasra'da maden faaliyetlerine ara verildiğini söylüyor gururla. En kısa sürede rehabilitasyon çalışmaları düzenlenip yapılıp tekrar maden çalışmaya açılacak diyor. Oysa ortada 41 insanın canı var. Bugün bu maden cinayetlerini konuşacağız ama yayının başlığındaki ifadeyi en başta da söyleyeceğiz en sonunda da söyleyeceğiz. Çünkü bunun yüksek sesle söylenmemesi halinde sadece sadece şu son 8 yılda yaşadığımız hepi topu 2014 yılından beri yaşadığımız ve 400'den fazla insanın canına mal olan bu maden cinayetlerinin sonunu getirebilmek mümkün değil. Bunlar açık şekilde konuşulamadığı, sorumlular aranamadığı müddetçe. Üstelik siyasal İslamcılar bunu o kadar net kullanıyorlar, o kadar rahat, o kadar utanmadan kullanıyorlar ki her şeyi üst üste dizdiğiniz vakit bile yüzleri kızarmıyor hiçbirinin. Bugün biraz bunları konuşacağız. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim sizden. Sosyal medyada diğer dostlara da duyurun. Onlar da gelsinler. Onlar da burada olsunlar. Ülke her şeyi açık açık konuşmamakla övünüyor. Sabretmekle övünüyor. Birileri tarafından sürekli kendilerine sabır önerildiği için, tevekklik kül önerildiği için insanlar sessiz kalmayı muharifet sayıyorlar. Yani sabrını kendi içinde yaşayan, sesini çıkartmayan daha da yüceltiliyor. Yüceltilip de ne yapılıyor? Doğrusu onu da konuşmak gerekiyor. Bütün bunların üzerine onu da eklemek gerekiyor. Biliyorsunuz Bartın'da Amasra'da 41 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan toplu bir cinayet yaşandı. Neden böyle diyoruz? Çünkü çünkü bundan 8 sene önce Soma'da 301 madencinin, ardından yine aynı sene içinde Konya Ermenek'te 18 madencinin hayatına kasteden neyse bugün de aynı şeyi yaşadık biz. Tedbirin alınmaması, insanların göz göre göre ölüme yollanması, onların orada yaşadığına katlanmalarının, sabretmelerinin tırnak içinde marifet sayılması bize iki gün öncesini getirdi ve o iki günün ardından şu anda hastanede yedi yaralı var. O yedi yaralı ile ilgili hastalarımız var diye konuşan Sağlık Bakanı bile durumlarını saklayamıyor. Çünkü o yedi yaralıdan beş tanesinin durumu son derece ağır vücutlarındaki yanık oranları yüzde 65 ile yüzde 85 arasında Sağlık Bakanı'nın verdiği rakamlara göre ve o insanları Ziyaret eden başlarında bekleyen ölmesin diye dua eden insanlar ya da babasının tabutunun başında ne olup bittiğini çok anlamayan ama onun insanların göğsünde en azından bir kağıt parçası olarak bulunsun diye bastırılmış o rozetlerdeki fotoğrafına bakıp anne babam bak burada diyen çocukların bile ne yaşandığını anlayabilmesi geride bir şey bırakılabilmesi. Hatırlıyor musunuz? Soma'da o maden faciası, maden katliamı yaşandıktan sonra dönemin şuursuzlukları içinde mesela orada ölenlerin yakınlarına bir site yaptırılması ve o sitenin adının da Soma şehitleri olması düşünülmüştü. Şehit kavramı. Bunun üzerinde durmamız lazım. Öyle ya bu insanlar herkese sabır tavsiye ederken sabrın bu işin, bu işin sonunu getirebilecek tek şey olduğu yalanını söylerken şehadet kavramı üzerine sıkışıyorlar orada tepiniyorlar orada anlatıyorlar biliyorlar ki orada söylediklerine çok fazla itiraz gelemeyecek neden tam da oradan itiraz etmek gerekiyor çünkü <gülüyor> bir siyasal İslamcının işine geldiği zaman sadece Allah'ın adını anması ama gerçekten inanan ben onlardan biri değilim ama gerçekten bu işe samimiyetle inanan yaşamını buna göre belirleyen buna göre devam ettiren hayatının sonuna kadar bu yaşamaktan vazgeçmeyen insanları bile rahatsız ediyor. Onlardan birinin bugün paylaşımını anlatacağım size hayır öyle sosyal medya paylaşımları değil adına yazılan çizilen şeylerden değil sosyal medyada altına acıklı müzikler döşenmiş o paylaşımlardan bir tanesi değil çok önce on yıllar önce yazılmış bir şiirden bir parçayla. Merak etmeyin. Akif'in o meşhur hani e, tarihin tekerrürüne ifade eden ona atıfta bulunan sözleri değil. Bambaşka bir sözü. Yine Akif'in yine yaşamını tam da bugünün siyasal İslamcılarının işlerine geldiği zaman arkasına eteklerine sığındıkları Akif'in sözleriyle anacağız. Ama her şeyin ötesinde şunu söylemek lazım. Dedim yani bundan 8 sene önce Soma'da 301 madenci öldüğünde Soma'daki o maden katliamının ötesinde o dönemin Sorumlularının en başında gelen insanların hiçbir şekilde göz önünde olmamasını en, en fazla rahatsız edici olarak bulmuştuk. Ama bu rahatsızlığın ifadesi herkeste farklı oldu. Yani iş öyle bir noktaya geldi ki orada tedbir alamayan ki o zamanın düşüncesiyle yani bugün 20 senelik bir iktidardan bahsediyoruz. 12 yıldır iktidarda olan insanların eşliğinde biz redovans diye bir kavram duyduk. Bütün ülke sanki hayatı madencilikle kömür çıkartmakla geçmiş gibi redovans diye bir kavramdan bahsetti. Herkes bunun üzerine yoğunlaştı. Madenci hırsı denildi. O gün o madenin sahibinin sadece hırsıymış gibi düşünüldü. Oysa buna izin veren sistem asla sorgulanmadı. Çünkü patronların yanında olabilmek bu ülkede her zaman için çıkarlarına göre siyasetlerini devam ettiren insanların önceliği oldu. E kaçınılmaz bu. Çünkü bu birbirini tamamlayan bir süreç. Bir fasit daire içinden çıkılmayacak bir sarmal. Herkes bunun içine girdikten sonra siyasi gücünü, kariyerini devam ettirebilmek için güçlü olanı da yanına çekmeye çalışıyor. Bunun için biz mesela konferanslar görüyoruz. İnsanlar hiç utanmadan aynı şeyleri söylüyorlar. Gözlerinin içine bakıp patronların diyorlar ki biz bugün çıkarttığımız kararnamelerle sizlerin işyerlerinde yerlerinde grev yapılmasını yasakladık. Unutmayın bu kıyamızı. Öyle ya. Şehitlik kavramı üzerinden konuşuyoruz. Kim konuşuyor? Kim anlatıyor bu kavramı? Siyasal İslamcılar. E o zaman onların da dayandığı temel nitelik olan kutsal kitap üzerinden yorumlamak gerekmiyor mu bunu? Elbette. Bakın İslam ansiklopedisi şehitliği nasıl tanımlıyor? Ben de hani istedim ki böyle şeyler söylendiğine göre temeli vardır demek ki ya insanlar bilsin insanlar duysun bir kere her şeyden önce şehitlik ola, şehit olabilmek için şehit diye tanımlanabilmek için iki ayrı kategoride değerlendirmiş İslam Asiklopedisi. Diyor ki dünya ve ahiret hükümleri bakımından şehit Allah yolunda savaşırken gayrimüslimler tarafından öldürülen veya yaralı halde savaş alanında ölü bulunanlara denir. Öldürülenler yine aynı şekilde dünya ve ahiret hükümleri dışında dünya hükümleri bakımından şehit de kalbinde nifak bulunmakla birlikte Müslümanların safında yer aldığı sırada düşman tarafından öldürülen kişi sadece dünya hükümleri itibariyle şehit sayılır. Peki ahiret hükümleri bakımından şehit öyle ya Allah peygambere komşu etsin diye uğurlanıyor o insanlar ama onların geride bıraktıkları onların komşulukları onların hayatları nasıl devam edecek? Bunlar sorgulanmıyor. Sadece ahiret hükümleri bakımından şehit savaşta veya savaş dışında haksız yere öldürülüp yukarıda geçen iki grup kapsamında mütalaa edilmeyen kimseler aile hükümleri bakımından şehit sayılır. Bakın burada dikkatinizi çektim bilmiyorum. Öldürülmekten bahsediyor sürekli olarak. Şehit olabilmek için öldürülmek gerekiyor. İyi de öldürüldüğü zaman insanların bir katili olması gerekmiyor mu? Kimdir bu katil? Bu nasıl nasıl anlayacağız nasıl tanıyacağız katilin katil olduğu katlettiği konusundaki hükmü nasıl vereceğiz biz değil kuşkusuz adalet verecek e soru orada düğümlenmiyor mu zaten 8 yıl önce sadece aynı yıl içinde sadece aynı yıl içinde 319 insanı vermişken maden cinayetlerinde toprağın altına bu katil hükmünü kim yürütecek? Kim değerlendirecek kim söyleyecek ardından eğer bir ders alınmış olsa bunun üzerinden konuşulmuş olsa yasalar Adalet Bakanı'nın hastanede yaralı yatan o insanı anlatmaya çalıştığı gibi gerçekten mükemmelleştirilmiş olsa bugün biz niye yaşıyoruz bunu niye 41 insan daha toprağın altından zorla yanık bedenleriyle çıkartıldı niye 5 insan hastanede hala canıyla mücadele ediyor. Neden? Bu insanlar ölüme neden bu kadar yakın? Öldüren kim? Bunu sorgulamak zorunda değil miyiz biz? Elbette bunu sorgulayacağız. Allah yolunda savaşırken deniyor. Demin söylediğim gibi benim değil İslam ansiklopedisinin sözleri bunlar. Allah yolunda savaşırken patronun kömür çıkartarak kazancına kar eklemek Allah yolunda savaşmak mıdır? Soru çok açık değil mi? Tekrarlamamı ister misiniz? Patronun Kömür çıkartarak kar etmesine yardımcı olabilmek. Bunun içinden ekmek çıkartabilmek. Allah yolunda savaşmak mıdır? Şehadet kavramı bu kadar ucuz kullanıldığı müddetçe insanlara sadece tek şey anlatılmaya çalışılıyor. Sabret. Sabret. Ne için? Niye sabrediyor bu insanlar? Daha iyi evleri olsun, çocukları daha iyi okullarda okusun, karınları doysun diye değil mi? Biliyor musunuz? Bugün... Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından beri sadece mücadelenin gücü konuşulsun ve hatırlansın dünyada böyle bir kavram var diyerek anılsın bunun için yapılmış konulmuş bir gün dünya yoksullukla mücadele günü bugün. Eğer o madenciler 41'i yer altından canlı çıkabilselerdi. Bugün yoksul olacaklardı sadece. Yoksul hayatlarına devam edeceklerdi. Hani demin dedik ya çocukları daha iyi okullarda okusun. Kendi karınları daha iyi ol, ol, doysun. Belki bir evleri olsun. Kafalarını altına sokabilecekleri, aileleriyle tek başlarına yaşayabilecekleri, kendilerine bir hayat inşa edebilecekleri küçücük bir yaşamları olsun diye. Yoksul olabileceklerdi onlar en fazla. Neden? Kim yazıyor bunu? Bu kaderi kim böyle yorumluyor? E öyle ya İslam ansiklopedisinin söylediğine göre bütün bu anlatılanlar hikaye. Çünkü Amasra'da hayatını kaybeden maden cinayetine kurban verilen 41 insana şehit demek sadece o insanların yaşadıklarının unutulması demek. O insanları belli bir kategorinin içine sokup orada kutsallaştırarak yaşadıklarını unutturmak demek. İslam ansiklopedisinin söylediği şey katil kim? Katil kim? Madem ki Allah yolunda öldürülmekten bahsediyoruz. O zaman bir de katil olması lazım değil mi? Ansiklopedi çok net şekilde tanımlamış zaten bunları. Öldürülenleri hem dünya hem ahiret bakımından. Ben bir din adamı değilim. Ben dindar da değilim. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Ama bazılarının gözlerimizin içine bakarak her ne kadar dalga geçenler olsa da bizler kaderin planına inanmış insanlarız diyorlar ya. Nedir bu kaderin planı? Neden aynı kaderin planı mesela Almanya'da geçerli değil de İngiltere'de geçerli değil de. Türkiye'de madencinin alın yazısı olarak ortada duruyor. Bir kölenin hayatını köle olarak devam ettirebilmesi kader inancıyla bağlantılı yürütülebilir ancak. Yani kölenin köleliğin kader olduğunu düşünmesi efendisinin işine gelir her zaman. Köleliği kanunlarda kaldırabilirsiniz ama insanların kafalarında kaldıramazsınız. Onları yoksulluğa mahkum ettiğiniz sürece onları yaşamlarının bu düzeyde devamının bir kader olduğuna inandırabildiğiniz müddetçe... Patronlar kazanacak. Dünya her yerinde. Hayır bunu düşünebilmek için hayatınızı ideolojik anlamda bambaşka yerlerde geçirmenize gerek yok. İnsan olabilmenize gerek var. Hem de bu insanlık öyle bir şey ki öyle bir noktada duruyor ki eğer bunu yapabilirseniz hayatınızın bir yerine yerleştirebilirseniz bu inancı bu anlayışı ömrünüzü geçirebilmeniz çok daha zor oluyor aslında. Kolay değil çok daha zorlaşıyor. Çünkü o zaman yaşamı değerlendirirken söylenen yalanları daha net görebiliyorsunuz. İnsanların yakınlarının gözlerine bakıp kaybettikleri sevdiklerinin belki o çocuğun fotoğrafta gösterdiği anne bak babam burada dediği insanı belki birinin sevgilisini belki birinin hayat arkadaşını belki birinin evladını onların kaybının bu kadar kolay olmadığını anlatabilmeniz için bu sabır kavramını içine bir yerde sokmanız gerekiyor. Onların kader olduğuna inandırılması gerekiyor. Çünkü öyle bir kader ki bu dünyanın başka yerinde geçerli değilken orada Zonguldak'ta, Bartın'da, Amasra'da bambaşka yerlerde insanların bunun kader olduğuna inanmaları, ikna olmaları gerekiyor. Başka türlü bunu yürütebilmeleri mümkün değil. Hani dedim ya siyasal İslamcılar işlerine geldiği zaman sadece Allah'ın adını anıyorlar. Çünkü onların yapabilecekleri, söyleyebilecekleri çok fazla şey yok. Oysa şunu düşünmekte fayda var her zaman için. Bakın. Hem de tam da işlerine geldikleri zaman tıpkı Allah'ın adını andıkları gibi sıkça adını andıkları ama gerçekte yaşam felsefesinin zerresini anlamadıklarına kalıbın basacağı Mehmet Akif tevekkül şiirinde ne diyor? Demek ki her şeyin Allah, yanaşman, ırgadın o, çoluk çocuk ona ait, lalan, bacın, dadın o, vekeli harcın o, kahyan, müdürü veznen o, alış seninse de mesul olan verişten o. Denizde cenk olacakmış. Gemin o, kaptanın o. Ya ordu lazımmış? Askerin, kumandanın o. Köyün yasakçısı, şehrinde baş muhassılı o. Tabibi aile, eczacı, hepsi hasılı o. Ya sen nesin? Mütevekkil. Yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir. Ne saygısızlık bu? Hüdayı kendine kul yaptı. Kendi olduğu Hüda, utanmadan da tevekkül diyor bu cürede. Ha? Onun söylediğinin üzerine bir söz söylemenin çok fazla gereği yok bana kalırsa. Eğer bugün insanlara sabır tavsiye eden, her şeyi kaderin içine sokan, bir de şehitlik gibi bir mertebede bu insanların hesapça acılarını azaltacağını düşünen zihniyet, tıpkı bugün yayının başlığında kullandığım o müthiş vinyette Yılmaz'ın çizdiği, Otis abinin çizdiği gibi, aslında kanunların, kuralların, o madenin göçüğünün altında kaldığını görmezden geliyorlar. Onu yatakta canıyla boğuşan bir işçiye söyleyebilmek kolay, yasaları düzelttik demek kolay, daha fazla hakkın var demek kolay, yakınlarına da kader derseniz, sabır derseniz her şey unutulacak zannediyorsunuz. Unutulmuyor işte. Çünkü bir çocuğun ufacık bir cümlesinde, tek bir cümlede geçen küçücük bir ifade herkese her şeyi hatırlatıyor. Herkese mi sahi? Ben herkese hatırlattığını zannetmiyorum. İnsanların bazıları bunu unutmayı tercih ediyorlar. Çünkü unuttuktan sonra üstüne biraz sabır koyuyorsunuz. Bir parça kader koyuyorsunuz. Mehmet Akif'in söylediği gibi mütevekkil bir tavır, tavır kabul ediyorsunuz. Üstünüze yapıştırıyorsunuz. Hayat devam ediyor. Bugün dünya yoksullukla mücadele günü. 1992'den beri böyle. Yüzyıllardır bitmediği gibi yoksulluğun var olduğu bir dünyada bugün yoksullukla mücadele günü. Toprağın altından çıkabilseydi eğer o 41 kişi bugün yoksul olacaklardı. Yoksul ama mutlu. Mutlu mu? Nefes almak mutluluksa mutlu olacaklardı. Sonrası, sonrası biraz kader, biraz sabır, biraz tevekkül, ondan sonra herkesin işini yürütmesi. Ama gerçek 41 insan toprağın altından yanık bedenleriyle çıkartıldı. Beşi hastanede canıyla mücadele ediyor şu anda. Ve birileri size sadece tevekkül tavsiye ediyor, sabır diyor, kader diyor. Bir kölenin kadere razı olması, kaderine razı olması en çok efendisini memnun ediyor. Ama burada anlatıldığı gibi bir kavramın, şehit kavramının içine bunların sokulabilmesi aslında hep savundukları, herkesin önüne getirdikleri dine, diyanete, İslam'a bile aykırı demin konuştuğumuz gibi. Eğer Allah yolunda öldürülenlerse şehitler, öldüren kim? Katleden kim? Katliamın sorumlusu kim? Ve en ağrı o katliamların gerçekten sorumluları bulunmuş, cezalandırılmış olsa o katliamlar tekrarlanır mı? İşte belki şimdi Akif'i hatırlamak lazım. Yani tarih için tekerür diyorlar. Hiç ders alınsaydı tekerür mü ederdi diyor ya. Eder miydi bilmiyorum. Ama insanlar kendi içlerinde bunu çözümlemediği sürece daha çok duyarız biz bu sabır masallarını, kader masallarını, tevekkül masallarını. İnsanları bir şekilde sakinleştirmek, sükunete bağlamak lazım. Sonra... Sonrası sabır. Nereye kadar?